各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天很高兴跟听众朋友分享的主题是情人节如何找到爱，以及如何让你在情人节中逆转胜的方法。想跟听众朋友分享情人节这个议题，主要就是因为我们今天这个周末就是。情人节，那在要谈情人节这个主题的时候，就要跟听众朋友先谈到如何找到爱，以及找个伴怎么这么难？因为这些议题都是我之前蛮常接到读者写信来询问的问题，因为很多读者就会提到，好像认识的人很多，但是就没有一个合拍的伴侣，也找不到适合自己的优质。伴侣，很多的读者跟听众也会写来问说，为什么在这么多的茫茫人海里面，看似自己认识很多人，但是就是没有一种感觉，没有那种浪漫，没有那种怦然心动的感受。那所以在这里，我们要谈到情人节，我就要先跟听众朋友分享，让听众朋友有一些可以找到自己爱的方法。因为在情人节，首先也要有一个伴，那我们才能够讲到更多两个人情人节的方式。那虽然我们也知道情人节并不是属于两个人的情人，因为现代的人很多选。择。择自己单身的方式，那如果这是你喜欢的方法，那你自己也可以过属于你自己情人节的方式，可以跟你的朋友、家人或你自己有自己的心情平静的相处方法，那也是一个情人节的方式。但是我现在要谈的是有关爱情当中两个人之间的情人的方式。现在我要谈的是有关爱情当中两个人如何找到爱。我要跟听众朋友先讲到的就是，爱是一种相处的艺术。因为我们都知道说，在爱情里面，我们常常会因为太了解对方，那就觉得。对方不适合我们，因为太了解对方，那就会看到他的一些缺点。那在我的书里面有谈过，其实真正欣赏你的人，会把你的缺点也看作是优点。但是呢，事实上在相处的里面，我们应该要知道合不合适，还是比较需要顺着我们的缘分跟。从我们的缘分里面找到谈得来的伴侣，那这样的意思就是说，在我们要找到爱的时候，我们就要知道如何搭上线，就是要知道找到你的合拍对象。我们在很多的生命当中的不期而遇里面，你必须要把握，因为很多的时候有适合的人，那不经意不在意，就会让合适的人。从你的生命中消失，这也就是为什么有时候我的读者会私讯我说，他们不能明白为什么有人在旅行里面就能找到合适的恋人，甚至可以找到结婚的对象，也有人就是散个步或是带宠物出去走走就找到。
自己的合适对象。那其实这个情况，我就是要让听众朋友知道，在生命中，其实我们要顺着当中的缘分，也就是每个人每一天有很多不同的经历。那每一个人都有不同的生活时间表。那在这样的经历跟在这样你的生活时间表的过程里面，我们都会接触到人。在这样的接触的过程当中，那我们就要知道如何选择适合你的优质伴侣，才不会让你遇到爱情在那样的不期而遇当中，那都没有做到好好的把握。那这样。的情况，我们就可以先揣摩一下，有的人为何会有不期而遇的情况。我也听过有一些读者谈到，他们在常常去的咖啡店就可以遇到适合自己的对象。那不是说我们遇到一个陌生人就直接去攀谈那种情形。讲真，大部分人都会很害怕，因为我们不知道对方的背景、被对方的情况跟。对方有什么企图？尤其是在这样的时代，有很多的诈骗，很多的欺骗。如果你常常去一个咖啡店，你常常遇到固定的人，那久了之后，你就会有机会跟对方聊天。那在聊天的里面，我们就得到一个。表层的了解，那如果有机会再继续遇到，那你就是跟他有缘分；那如果没有再继续遇到，那就是没有缘分。那我这样的情形，或许有一些读者会认为说：“嗯，这样子好像不够积极，应该是要。”很积极的去寻找那样的伴侣。那对于那样的情况，我其实不是很赞成，也不是很反对，因为我觉得爱不用刻意积极的去寻找，因为刻意积极去寻找来的爱情，有时候并不见得是最合拍的。因为我感觉到爱是会自己来的，爱会自己走到你的生命，因为爱情总是。发生在生活的不期而遇当中，就像我刚提到的，它会随着你的经历跟生活在当中出现。那最重要就是你知不知道要如何把握住？那很多人其实是在错的地方寻找爱。那怎么说？寻找爱还有分对的地方跟错的地方。这样的情况是一定存在的。那我给读者跟听众朋友举个例子，就像我们有的人都会知道说，哦，现在有很多的兴趣、学习跟运动爱好等等。那如果你是一个蛮内向的人，蛮不喜欢户外运动的人，可是你就一定要去选户外运动。需要在外面曝晒的越野车进行，或是说你不喜欢跑步，可是你又加入马拉松，或是说你不喜欢潜水游泳，可是你硬逼着自己一定要去学习那样的海水方面的海域运动。那这样的情况，如果你可以从尝试里面得到新的喜好，那是非常好。但是如果你尝试了之后，你自己是非常非常的不喜欢。那在那样的情境之下，你如果只有抱着找到爱的目的去学习那样的运动。
，你就无法真正的感觉找到爱。那怎么说呢？因为你可以想一下。逼迫自己去做某件事情，那结果一定不是好的。但是如果你是因为现在不会潜水，那不会游泳，那你现在想要学习新的兴趣爱好。在里面，你可以体会到学习进步的过程，而且可以在当中找到志同道合的人。那你就可以在志同道合的人里面找到适合你的优质伴侣。因为真正的生活，两个人还是要有共同的兴趣爱好。那这样的兴趣爱好。不需要百分之百，但是毕竟还是要有至少一半两个人合适的兴趣爱好，那另外一半就是属于你自己的兴趣爱好，因为这样才能让你们有品质时间的交叠，在不是两个人相处的时候，也各自可以有自己的一些空间。那这个时候呢，我们在任何的活动就是找到爱的契机。那前提就是我说的，你必须要选对你喜欢的活动、喜欢的兴趣、喜欢的学习，这样才不会因为参加活动错误，那就让你感觉很多的事情好像都是负面的，好像都是逼迫自己的。那我们要知道，在这样的阶段之后，在选择的里面，我们就不要选择到你认识的人是一个否定你的人，因为在你认识到那一个人之后，我们就会借着讲话、聊天，甚至书写。等等，就是像书写简讯，你就可以知道这个人在谈话里面是不是会否定你。如果他的讲话习惯的否定你，那这样的相处就会让你感觉没有感到被尊重，也很难。感到有对方有爱你的感觉，因为一个会随便否定你的人，那样的情况是在毁灭你。不要小看言语的负面词句，因为。负面的言语是会毁灭一个人的自信心，因为很多蛮好的男人或是女人，就是因为交往到一个会常常用负面言语贬低他，所以就变成慢慢的在生活中的自信丧失。所以这是在我们找到爱之后的观察很重要的一个步骤，就是要让你知道在。谈吐里面，这个人是不是跟你谈得来之外，也要知道他是不是在言辞中会否定你。那有的人比较没有恋爱经验的人，或是比较年轻的男女，或许会觉得哦，对方的否定。也许是对方很有见解，他想要给你更多不同见解的一个方式。但是我要说，当我们遇到一个更有见解、更有社会历练的人，如果他是一个真正关心你的人，他不会在言辞里面采用负面的言语，而是会用正面。
鼓励你的方式来跟你相处。那这一点是在找到爱之后。非常需要注意的地方。那在找到爱，我们就是一定要注意到高品质的爱。那什么叫做高品质的爱？高品质的爱就是让你在生活中会感觉到被重视。那这样的被重视，就是让你感觉你在跟他相处里面，他。凡事都会为你着想，那这个凡事为你着想，其实是非常的重要。因为如果我们在爱里面没有考虑到对方，那这样的相处就会失去平衡。同样的道理，如果对方只有考虑到他自己，而没有把你。列为两个人在认识、找到爱之后的相处模式，那这种情形在你们的生活就会感觉到格格不入，而且会让你在生活里面感觉好像是就是缺少了什么这样的感受，就好像你煮菜里面就是少放了一点调味品那样子，那这样的缺失就会让你感觉这一段爱就没有那种。好的感受也不会有什么浪漫的感觉。我们都知道，很多人是在爱情里面，他们有的人会认为说，哎，吵架很好；那有的人又认为吵架不好。那如果听众跟读者问我，到底觉得适合你的优质伴侣是应该要可以多吵架、多沟通，还是不要吵架？以我的观点，我不认为吵架叫做沟通，因为我在很多的文章里面都有提到沟通。沟通就是一边要有沟，一边要有通，就像一条水沟当中的鸿沟一样。如果你当中因为吵架，就像里面丢满的垃圾，那你就会阻塞。在我的观点里面。吵架就是不好的沟通，因为沟通你可以讲出来，但是不一定要吵架。所以在找到爱之后，在你知道哪一样的人是适合你的之后，也就是你要在相处里面知道，不要找到一个言语会毁灭你的人，也要知道在言语当中。不要一直用吵架的方式来表达，所以呢，你在选择情人，不要找一个很喜欢动不动就跟你大声吵，或是跟你冷战那样的人，因为生活是每一天。每一天长长久久的累积，这也就是为什么有的人进入婚姻之后。几年内还好，但是结婚七八年、十年、十几年之后，大家就分道扬镳。也就是说，在生活中的每一日是很重要的。那如果在沟通方面，两个人动不动就是用吵架的，就算是吵架可以把你的事情解决完，但是那样的吵架过程里面就有一种不好的沟通方式。那日子久了之后，那个感情就会生变。这样的情况在结婚的前几年，甚至前十年，有时候都还不会发现。但是结婚十几年之后，或是更久之后，就会发现这样是很毁。
面生活的一个方式。那所以呢，在这里我们要找到好情人，那我们也不可以找一个很爱跟你吵架的人。除了找到不跟你吵架的情人之外，我个人认为情人要有好的相处模式，里面我们找的情人就不要太重视物质享受。那这样的道理不是说我们不重视。金钱的花费，因为我们都知道，金钱正确使用金钱也是理财里面的一个因素。因为我们也不要过度花费的同时，也不要成为一个铁公鸡一毛不拔。但是我们不要把旅游、美食跟名车、豪宅、华服认为那一是一种生活的品味，因为我们都知道，生活其实就是足够就好了。如果我们在生活里面找到一个跟我们合拍的伴侣，知道我们的生活、金钱的使用都是掌握在一个度，就是不要过了那个测量标准。那这样的时候才不会让你的生活有负担。所以我们常常会听到说，哦，有的人在情人节或是特别的过节。过度的花费，然后在情人节之后或是其他的节日之后，就会生活过得很拮据，然后两个人会因为生活上的花费而产生很多的口角。其实我们要知道的情人节最重要是当中的感受。那情人节我们的感受最重要，当然是浪漫，还有感觉到两个人互相关心对方的心。那如果我们把一个情人节都花在很多的仪式感，那这样的仪式感就会让情人节失去了当中的目的。在这里，我也要讲说，所谓我在强调说，生活的愉悦感不需要建立在生活的仪式感，因为。我要强调的就是，情人节你可以有烛光晚餐，你可以有浪漫的礼物，可以有很多你要点缀情人的一些罗曼蒂克的物质，但是这些物质的享受要以你跟对方两个人。可以负担的金钱方式，不要超越你们金钱的能力。那在这里，我也不能以什么样的金钱标准来回答，因为每一个人他们的经济状况是有很大的差别的。所以我蛮认为，情人节你真正要过好的话。如果生活中你的愉悦感是建立在仪式感，那你就会有很多的失望。我有时候都会收到过年或是情人节或是一些节日，有的读者或听众会写信来问说，像去年的情人节，那她跟她的男朋友没有情人节的计划，所以。女孩就感觉很生气，写信来询问我，因为她觉得为什么男朋友没有特别安排罗曼蒂克的在外用餐，也没有说呃特别的买什么礼物。那在这样的情况，今年的情人节又要到来了，所以女读者就问我说，她感觉不被重视，那又感觉说是不是这样就是一个。需要他自己想一想，是不是跟这个男朋友适合不适合在一起的因素，因为他感觉他自己的
情人节里面，好像处于比较逆势的方式，也就是处于比较负面的情况。那在这里，我想要给你逆转胜的方法，就是说，我在认为情人节里面。我们要评断一个人适不适合你，真的不是用在过节里面够不够浪漫来表示，因为我们要知道交往眼光一定要放得长远。那这样的意思不是说不要去过节，因为事实上真的有很多人的职业，他的工作是很。繁忙，就算是在情人节，他还是要工作，或是说情人节他就算休假，可是之前他连续的工作，他很想要情人节那天不要去太多人的用餐环境，可以舒服的在家什么都不做。那这样的人也是很多，那也有部分的年轻人在情人节，他就算有一份好的工作，可是他或许过往有一些。就学贷款，或是他的原生家庭本来就很多的经济负担，就算他现在出社会开始工作，或许他需要协助原生家庭的一些负担，也需要付自己的一些租房或是已经买房的人的贷款，或是呃一些他之前的学贷等等。那这样的情况，有时候男方是没有让女方知道。的，因为男生毕竟有他的自尊心，这种情况有时候也不分男女，因为有的人的个性他就是比较不喜欢分享这方面的事情，所以如果你只要在情人节里面看到对方没有安排浪漫的烛光晚餐，然后买昂贵的礼物，你就要来。判断对方就是一个不好的情人，误以为你自己在情人节里面你就是处于比较不好的状况，那这种情形真的是很不好，因为这会让你有时候错失一个真正跟你很匹配，还有跟你很契合的、很合拍的优质伴侣。所以，我在这里一定要强调，优质伴侣，我们要看重这一个情人，他是什么样的特质？因为我们都知道，你心中最美好的、浪漫的情人，可能是你的最重要的首选，也就是你认为最好的。但是，其实你现在交往的这个对象可能只是次好的。那这个次好并不是不好，因为最好跟次好当中都有一个好字。那这种情况，我想跟你说的是，你认为的最好的，有时候并不是最好的。这当中的原因不是因为你不够好，而是你认为的最好的，有时候是你揣摩出来的，因为。你这样的揣摩，有时候会把很多的浪漫情节加进去。那真正的你认为次好的，其实也许才是最好的，因为那一个次好的，也许就是在生活中很踏实、很务实的好好生活，可以提供你在生活每一日很稳定的状况，不会在生活中。每次都有想飞的感觉，那都不知道说生活就是要狠狠的、稳稳的往下扎根。那这种情形的话，你认为的次好，真正有时候其实是跟你最合拍。
在我的眼里，那个才是最好的。那当然，每个人都有他对情人的定义，什么是最好，什么是次好？为什么很多年轻人伤痕累累？因为总是会把最好的、次好的优先顺序调配错误，也就是。优先顺序把最好的跟次好的调转过来，那总是需要在很多的伤痕累累之后才学到。那我认为最聪明的方式，就是在我们生活里面先了解自己，然后找到一个适合我们生活方式的。或许你会觉得这个适合你生活方式的，它就不是最好最浪漫，但是。他却是生活中很务实。那我们也要知道，我们不要过度的重视焦点感知，也就是我们不要太重视我们的感觉，因为感觉有时候是很笼统的，有时候是暂时性的感觉，因为那种浪漫的感觉不会很持续的。我们都知道，每日的生活都有很多的柴米油盐酱醋茶。那这样的生活压力就会让我们有时候会把生活的得失跟自己的期望过度的连结当中，就会出现很多对爱情甚至对婚姻的难受，因为那种失落感让自己的浪漫感觉很难受。但是我们一定要知道。得未必是得，失未必是失。你误以为的完美无瑕，其实有时候只是过度的揣摩浪漫。那所以在生活中，我们要知道，真正的美好就是不需要太注重那些感受，而是要看看。那一个人，他是不是有真正关心你的特质？在这样的情人节的庆祝里面，你得未必是得，失未必是失。那为什么我要强调得未必是得，失未必是失？因为任何的生活里面。你要得到一个事情，就会有一个失去。那所以这样的情形，就会让你在节日里面误以为你失去很多，其实。或许你的生活并没有那么不好，可是你一直把它想得很不好，那你就会感觉更不好。这就是我要让听众朋友跟读者知道，在情人节中逆转胜的所有的方式。那在这里，除了跟听众朋友讲到这个广播，还有一件事情跟听众朋友分享，就是。在这个广播，因为我工作繁忙，那所以之前的一个星期播出一次，要改为两个星期播出一次。那两个星期播出一次，一样是在星期天的早晨播出。实在是因为我的生活实在太忙碌，那加上三个孩子有很多的活动，尤其现在加拿大的封关禁令已经快要解除，那很多的孩子的。课程学校都要恢复上课，那我自己的工作跟我自己的很多的事情，实在是时间非常的有限。在这里，很感谢听众朋友跟读者的支持。今天节目的内容，如果听众朋友想要以文字比较有循序渐进的了解，这是我在姐妹淘今年的一月份跟二月份的文章。一月份至二零二一年一月十五日，该如何找到爱
告诉你让爱发生的三种方式。这一个月就是这几天前在姐妹淘的文章，三招让你在情人节中逆转胜变得更快乐的方法。那除此之外，听众朋友也可以搜寻我的名字 ，Google 搜寻我彭梦贤 Jessica Pan， 那就可以找到我在《天下杂志》换日线有关爱情的文章。听众朋友可以看一下爱情的文章，我在去年六月二十九有写的《战胜爱情魔咒》，遇到爱情之后如何克服恐惧，这些都是可以协助听众。朋友跟读者在情人节有更好的心境，跟更好的在你的生活逆转胜的方法，也可以让你在你的爱情中找到爱。那除此之外，我的书《恋爱脱单魅力学》由时报出版所出版的，那当中就是特别写给单身的你，让你知道如何在爱情中。找到爱，如何找到跟你匹配合拍的优质伴侣？祝福听众朋友有个愉快的情人节，还有祝福单身的听众朋友都可以找到爱，也祝福结婚的听众朋友也可以在里面和和美美。那这样子非常谢谢各位之后的彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的节目就暂时改为两个。星期播出一次，非常谢谢听众朋友的支持。如果听众朋友想要知道我之前一些的分享，也可以加入我的脸书彭梦贤 Jessica Pan， 要记得要加上我的英文名字才是我的脸书粉丝团。那在这里非常谢谢各位，期待两个星期后的星期天的早晨与听众朋。友。朋友空中相会，谢谢各位。